0: Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Karolina och gäster. Idag har vi Linnea på besök hos mig. Linnea Lopes sitter upp i Stockholm och vi känner inte varandra- vi kom i kontakt på Facebook där Linnea skrev till mig omkring podden och att hon lyssnade på den. Och jag blev jättesugen på att höra mer från Linnea och vad hennes berättelse har att dela med sig av. Så här sitter hon idag Linnea, välkommen hit. Tack, tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, verkligen. Ja men det blir så när man kontaktar och säger tack för podden så bara, oj vill du vara med? <laughs> det är farligt att kontakta mig. <laughs> Jag uppskattar jättemycket. Jag säger att det som äh, tilltalar mig och orsaken till att jag frågar dig det var den här positivitet som du utstrålade och det är just det som jag vill ha tag i gäster som har ett bra liv som utnyttjar mm. det här som vi alla har suckat efter när vi blir utesluter men när ska det här nya fina livet börja och du har omfamnat det. Det ja, det pågår nu jättekul. hela tiden. <laughs> ja, precis, precis. Det är ju såklart en, en process som hela tiden visar nya facetter Men det är också det som är det spännande i upplevelsen. Berätta lite, Linnea innan vi går in på din bakgrund. Vem, vem är du? Du satt upp i Stockholm, men berätta lite mer. Vem är du? Jag är 36 år gammal och jag bor i Stockholm då med min sambo, mina två barn och en bonusdotter. Hur gammal är dina barn? Den äldsta är 14 och den yngsta fyller 11 snart. Och min bonusdotter är också 11 så de är precis lika gamla. Nej, men Vad roligt. Hur går det? Ja, jättebra. De trivs fantastiskt bra med varandra. De är helt olika men de är verkligen som riktiga syskon och går i parallellklass. Och, ja, det är som att bo ihop med sin bestis. Nej vad kul. har min yngsta är 14. Och sen har jag en bonusdotta som är 15. Mm. Och det går också jättebra. Man kan ju tro annars två tonårsflickor som inte är helsyskon. men, men det går jättebra. Oh, Och kul. De har jättekul. Ja, så det är, det är en ålder med mycket, så mycket hända i den åldern. Ja, precis. Och då är det är mm. kul att de har varandra i allting. Ja, precis. Jättekul. Men berätta, hur hur länge har du varit eh, borta från Jehovas vittnen eller fri kan man säga? Jag lämnade 2014, då var jag 28 mm. år. Och det var jag som ja. lämnade, jag blev inte utesluten eller så utan eh, jag lämnade självmånt. Hur har din eh, uppväxt sett ut? Har, har du växt upp med mamma och pappa och det är flera generationer tillbaka? Du har varit vittne? Jag har vuxit upp med min mamma bara. Som var vittne. Och min mormor också. Hon var den första i familjen som var vittne. Och sen alla då på mammas sida. Mm. Så din pappa var inte vittne? Nej, precis. Och vi har alla, jag har aldrig mm. bott med pappa eller så. Utan det har alltid varit jag och mamma. Väldigt tajta. Och jag, all, jag var alltid mm. jättetroende som liten. Alltså mer troende än mamma. Mamma var, vad jag har förstått idag. Skulle jag säga deprimerad när jag var liten. Och var hemma mycket från möten och så. Då, då gick jag alltid själv och fick jättemycket mm. uppskattning och, och så där från församlingen. Och då kände jag mig otroligt starkt Att lilla mm. jag kunde vara betydelsefull i församlingen. Och så där. Fick väldigt mycket boost. Hur påverkade det dig i ditt eh, religiösa liv? Man kan se, som jag ser det, så har du två moment. Det är ett vittne där de motoriska rörelserna när man går in på möten och tjänster man förbereder sig. Men sen har du också den religiösa rörelsen i hjärtat gjorde det att du blev mer troende att du var så där inne i församlingen Ja, verkligen Jag överlämnade mig till Hova i bön när jag var sju år vilket var ett jättestort ögonblick för mig Jag hade liksom förberett ett jättefint hemma i mitt rum och sådär och knöt mina små händer och sa tack Jehovah, jag vill tillhöra dig Ja, <laughs> allt det där Men hjälp, där. oj du var en riktig Ja, jag var hardcore alltså hur kom det i sig? Ja, kanske det där att jag var själv med mamma och att jag upplevde mamma... Hon hade ju... Ja, jag vill inte outa henne för mycket. Men en hel del problem med allt möjligt får man väl säga. Och då vart ingen relation vidare med min pappa. Så att då blev det att församlingen vart min förälder skulle jag säga. Just det. Ja, och och var såklart. Jag, alltså, jag pratade med Jehova liksom på vägen till skolan, på väg hem... Och hela tiden. Och mm. jag ifrågasatte aldrig någonting i trång. Alltså allting försökte jag bara rakt av. På det sättet kan man säga att det kanske var, var bra. Du, du kände att du hade en pappa där i din himmelska far. Mm. Ja, men absolut, det skulle jag säga. Ja. Han var väldigt verklig. Mm. Så du överlämnade redan som sjuåring. När blev, ja. du, när blev du döpt då? Jag var 15 först. Men jag pratade med äldsterna första gången jag var... Något år efter, överlämnandet då. <laughs> Men då de, de var det en jättefin presiderande som tyckte att jag var för ung. Mm. Och det var två gånger faktiskt han sa nej. Vilket jag är tacksam för idag. Men sen döpte jag mig när jag var 15. Vilket jag kände så här, åh vad sent. Att jag hade velat göra det mycket tidigare. Jag kände mig gammal egentligen. Men, ja. Äh, ja, ja. För jag hade ju också som mål då såklart att gifta mig tidigt. Och då ville man ju ändå åtminstone ha varit döpt några år. Ja just det. Du, vill, du, var, du hade bråttom dem till vuxenlivet. Ja och också jag vill ju inte så här, bli lämnad på Glasberget som man tyckte på den. Det är ju hemskt. Men alltså bli 23-24 ja. år i församlingen och vara ogift. Det är ju så här, då, det är ju, då är man ju överlämnad. Eller vad heter man? Ja, ja. Övergiven. Men. Ja och ja, och insam och alla andra gifter sig. Ja. Men hur såg din barndom ut annars med skolan? Du var väldigt troende Kunde det fungera med dina klasskompisar? Med, med den här väldigt religiösa övertygelsen? Ja, alltså min dotter nu som är tio, hon frågar mig väldigt mycket. För hon har så otroligt mycket kompisar. Så hur många kompisar hade du i lågstadiet? Eller jag inte om till lågstadiet, men när du gick i skolan och sådär. Och jag, när jag tänker tillbaka så jag hade ju ingen. jag hade ingen Inga kompisar. Alltså jag fick det i högstadiet. Men innan dess, nej. Inga. Så du gick bara hem efter skolan och Ja. Och när jag, när jag var på fritids, då, då var jag ute. Alltså jag stod utomhus när jag var på fritids. Där innan skolan, mm. alltså skolan började tio över åtta. Jag kanske kom till fritids vid sju. Då stod jag ute i en mm. timme och tio minuter så på en övergiven skolgård. Till skolan började, det är ju superdeppigt. Ja, men varför gjorde du det? Uh, nej, men jag vill inte socialisera med de, de världsliga. Eller, alltså, jag vet inte om jag tänkte så, men jag kände mig inte som en del i gruppen. Det gjorde jag aldrig. Nej. nej. Så din grupp, det var församlingen? Ja. Uh -huh. Hade du kompisar där då? De första åren var vi i finska församlingen. Och där bodde mm. ju alla så otroligt utspritt. Så där hade jag inte några som jag umgicks med utanför mötena. Sen när vi flyttade till svenska församlingen, i gick då fick jag många kompisar. Då, det var en väldigt tajt församling som vi med väldigt mycket. Så där hade jag kompisar sen. Ja. Mm. Så du kunde ändå man kan säga, utvecklas som ett vanligt barn och göra vanliga barnsaker? Mm. Ja, precis. Mm. Jag vill säga 15 år döpt blev du eller Hur, hur så det ut? och Gick du på gymnasiet samtidigt eh, när det är dina första år som döpt? Ja, eh, precis. Jag gick ju på gymnasiet. och, och Jag flyttade hemifrån sista året. Och då hade jag, inget, så här, jag hade inget jobb. Alltså, jag hade inte gått ut skolan som sagt. Men eh, jo, vad skulle jag väl sinna det här arrangemanget såklart? Så att det var jag och en annan syster som flyttade ihop. Vi hade pengar till en hyra- Sen hade vi inga mer pengar. Mm. Så att, men det, vi var pionjärer. och löste ju det med att vi fick så här, käka oss vänner i framlingen. Och sen fick vi lite ströjobb så här. <tills>, tills vi gifte oss. Men varför ville du flytta hemifrån så tidigt? Ja, det ville jag flytta hemifrån på en gång. Ja. Även om en, var du var 18 år då? Nej, jag hade inte fyllt 18 än. Nej. Jag fattade ingenting hur de här föräldrarna lät oss överhuvudtaget. Jättekonstigt, men så var det. Så vi gjorde Pionjärslivet i ett år. Men du blev färdig med gymnasiet? Ja, det gjorde jag. Jag gick ut, precis. Okej, okay. vilken linje tog du? Jag, jag ville verkligen bli språklärare. Det var mitt, min dröm och jag är väl fortfarande det på något sätt. Men det gick inte, utan jag skulle ta något praktiskt. Så att då gick jag hotell och restaurang. Jag gick där ett år, okay. men det passade inte mig alls. Absolut inte. Så Nej. då bytte jag i tvåan. Så då gick jag språk. Och gick ut med högsta betyg i alla ämnen. Ehm, och jag älskade gymnasiet. Det var så roligt. Men det blev ju ingenting mer. Ja. Med det efteråt. Det blev ju... Nej. Nej. Men jag fick de åren. Och fick plugga språk. Ja. Fick du kompisar på gymnasiet också då? Ja, men det fick jag. Men jag höll ju dem på armlängdsavstånd. Verkligen. Ja. Och då bodde jag ju med en syster och vi var ju supertajta och spårade varandra i andlighet. <laughs> ja, just det. Ni var ju så där riktigt rada rada på, måste jag ju tänka mig. Unga, eh, smarta och sen ivriga i, i religionen. Ja, verkligen. Det var vi. Ja. Och vad, eh, så direkt efter studenten så började du som pionjär. Ja, innan. Vi, eh, vad, heter det, vad heter det nu egentligen När man var hjälppionjär hela tiden. Kontinuerlig hjälppionjär. Ah, ja, just mm. Hur klarade du det med sista året gymnasiet och, och kontinuerlig hjälppionjär? Sen skulle du jobba lite också kan jag tänka mig. För det, ni skulle betala hyra. Mm. Ja, precis. Nej, men hur gick det? Man, det gick väl för att man var ung och hade lite energi, tänker jag mig.
0: Men vi hade mm. ju aldrig
1: några pengar. Såhär. Sista veckan... Så la vi alla pengar i en pott och köpte bara godis. Så räcker vi bara godis den sista veckan. <laughs> Exempelvis. Men hjälp. Ja, ja. Men ja, vi förlitade på att Jehovah skulle fixa det åt oss. Och det gick väl. Det, alltså, allt löser sig väl ändå till slut. Men det var inte tack mm. vare Jehovah i alla fall. Nej, precis. Men det var kanske snälla människor som ni kände som,
0: som stack ja, till det här och där.
1: Mm. Men Aha. så var det. Men vad sa din mamma när du vill flytta hemma ifrån så tidigt? Sa hon inte nej, men du får vänta. Nej, hon sa ingenting. Nej, hon var med ledsen, men ja, tyckte väl att det var bra ändå att jag satsade på sanningen. Och sen, sen, ble, sen efter gymnasiet så fortsatte du som reguljär Nej, jag var bara kontinuerlig hjälpionerar hela tiden. Ja, det var jag kontinuerlig min hjälpionär. kompis okay. Hur såg det livet ut? Det livet med hon och jag när vi bodde ihop. Ja, det är livet som konsulent hjälpjunge, alltså så det är när du var ung vuxen. Eh, ja, men det var ju hårt. alltså jag hade ju träffat han som skulle bli min man som bodde i Spanien och hon hade sin mm. blivande man i England och sen skulle ju de oh, alltid alla. komma och hälsa på. Och det gick inte att de kunde sova över och hela den där balletten och det blev alltid ja ständigt. Mm. Eh, Ja, ständigt bara jobbigt det där så skulle det vara så här härligt att dejta och träffa killar i den åldern. Det blev ju aldrig någonting utan det var ju hela tiden dåligt samvete och ja, bara längtat efter närhet och inte få det. Och sen då också nå upp till de här timmarna och vara så här gott föredöme i församlingen. Nej, ångestfyllda år på något sätt nu när man tänker efter. Och jag hade ju den här drömmen om att gå på universitetet och bli språklärare. Men den fick jag ju bara lägga på hyllan. Tänkte du aldrig att, att du var arg på religionen för det eller du bara accepterade det? Ja, nej. Ja, ja, som sagt, det var bara svälja allt med hull Det var ingenting jag ifrågasatte förutom att det var tråkigt. Och i, i paradiset skulle vi ändå prata hebreiska så att, att jag var språkintresserad, det var ju... Det var ju tråkigt, mm. <laughs> men det var ingenting vi skulle ha sen. Ja, det är ju lite det här med att säga nej till sig själv hela tiden. Att aldrig få göra någonting för sig själv som, som du tycker är roligt, utan hela tiden vänta på det livet som ska komma. Mm, verkligen. Och mer av väntande skulle det bli. Så, så hur gammal var du när du gifte dig? är 19. Wow! Ja, och det var ju lite sent. Jag hade velat gifta mig när jag, samma dag som jag fyllde 18, men 19 fick tuga. Och som sagt, vi hade inte ens träffats när vi bestämde oss för att gifta oss. Han bodde i Spanien och vi började chatta. Eh, och sen bara, ja, vi ville ju båda gifta oss tidigt och ungt. Så att det bestämde vi ganska omgående när vi hade börjat prata. Så, så, men hur, hur, vilket år pratar vi om här? Jag tänker på med, med internet- vilket år började du sällskapa med din, med din man? Ja, vi började sällskapa när jag var 17 och jag är född 85. <laughs> ja, ja. ja, okej. Okay. Ja, men det var ju lite internet så. Ja. Hur träffades ni? Um, vi en en annan kompis som jag hade i Spanien. Um, som jag hade träffat när jag var där. En tjejkompis som introducerade oss. Och tyckte så här, ni kan ju passa ihop. Och det var ju så enkelt då. Man tänkte så här, vi har samma mål i livet, att leva ett kristet liv. Och det räcker. Vi behöver inte veta så mycket mer egentligen om varandra. Det är väldigt ung då. Och ni är tänka tänker det. Men det är ju nästan att, att kasta ungdomar in i, i många problem. Ja men verkligen. Och vi hade ju inte ens bott ihop. Alltså vi hade inte bott ihop. Vi hade inte bott i samma land överhuvudtaget. Han hade ju bara varit på semester här. Så. Han kunde ju komma kanske. Vi kanske sågs var fjärde månad. I några dagar. Och det var inte som nu att man kunde ringa facetime och såna där grejer. Alltså internet var inte så utvecklat Nej. ändå. Vi kunde ju prata lite grann och vi skrev brev. och ja. Sen flyttade han hit uh, på sommaren. 2005. Ja. 2005 ja. Och sen gifte vi oss den sommaren. Och vi passade inte ihop för fem år. alltså. Det skärde sig nästan på en gång. Alltså vi var inte gjorda för varann någonstans. Det, det, på bröllopsresan kan jag säga att det visade sig att det här, kom i, det här blev inte bra. <laughs> men ja, wow. jag, jag, var, jag var otroligt kuvad i den kvinnorollen som vittne. Och sen kommer ju den latinska kulturen på också. Jag har bott i Italien och ja. det, är, det, är en annan, det är en annan kultur, man och kvinna emellan. Redan som det är en nationell. Och sen har du då givet enkelt på det. Ja men precis, ja du vet precis hur det är. Mm. Mm. Vad gjorde du då? Ja, då eh, svalde jag det och eh, vi flyttade till Madrid. Ehm, mm. Och där, alltså de åren är, är otroligt sorgliga att tänka tillbaka på. För livet kretsade ju helt kring församlingen, men jag kände mig inte hemma där riktigt. För som du säger, de här kulturkrockarna. och det var inte... Ja, i, ja du vet själv, vittnarna där är inte riktigt som här. Det är hårdare och det är... Ja, jag kände mig in... Jag hittade inte min plats... De har ju en väldigt katolsk. Det är väldigt ja. intressant för när jag bodde i Italien, jag tillhörde en engelsk församling men det var ju många italienare. Och de är väldigt katolsk präglade, speciellt när man ja. var besök i italienska församlingar, så hade man mycket prägel från det katolska och det här stränga och det är nästan her, mycket mycket strängare hierarki i Kiev församlingen. Och kvinnans plats är i köket. Verkligen. Och det är inte. Ja, så. Mm. Det, det slår mig att det var. 30-40 år efter i kvinnosynet. Mm, verkligen så. Ja, alltså jag minns min bröllopsklänning som jag hade köpt. var en sån där som inte har några axelband. Och, och min svärmor, mm. om såg den, hon bara, det där kan du inte ha. Alltså, det där är inte kristet att ha det. Så, då det så här, du, jag hade köpt en ny klänning så det skulle vara så här, täckta armar. Det var en ja. varningsklocka redan där. Jag kommer ihåg, när jag bodde i Torino så hade jag tagit bussen genom stan med schartz. Och den syster som vi bodde inneboende på som sa, hur har du kommit hit? När hon såg mig med shorts. Hon sa, men jag har ja. tagit bussen. Du, kan inte, du får ha skjuts tillbaka, du kan inte visa dig med bara ben. Så det var shorts som kanske gick halvt upp på låren. Ja, men det går inte. Det var inte, det var inte sådana här hot pants. Men de gick kanske lite upp på benen, på låren. Nej, 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 det kan du inte visa dig, det är fruktansvärt. Nej, precis så. Mm. Det är en kulturkrock att komma ner till latinska länder mm. och båda. Mm. Ja, men så är det verkligen. Men hur, hur gick det annars med vad din man förordnade? Var han väldigt drivande i organisationen? Ja, det var han verkligen. Så han, alltså både församlingsuppdraget och hans jobb var ju att han var upptagen hela tiden. Han kanske kom hem vid åtta varje kväll eller så. så under den tiden var jag hemma hela dagen. Mm. jag var föräldraledig med min son och jag hade ingen i min närhet att umgås med eller så här, inget jobb att gå till som sagt och... nej det var mm. tråkiga år det var så att livet var mm. på paus så alltså jag bara väntade på det riktiga livet som skulle komma efter Armageddon och det, det tänkte jag redan då att det var så att livet var på paus men jag accepterade det och så här, jag måste ja. se bortom den här väggen och tänka på livet på det riktiga livet som kommer snart vilket är jättedeppigt att vara 20-årsåldern och, och känna så. Ja, verkligen. Vad gjorde du åt det? Nej, ingenting. Alltså, jag studerade med min son. Det var väldigt viktigt att han skulle få en stark eh, biblisk grund. Hur pratade du med honom om hur du kände det? Nej, aldrig. Och det var ju pinsamt också, för det var ju min dröm att få bo i Spanien. Så jag ville inte säga det till någon. Någon här i Sverige heller, att jag, att jag var så olycklig när jag bodde där. Utan det var ju bara total lycka. Mm. Skulle man ju visa utåt. Hur länge höll det på sig? Hur länge höll det på det livet? Vi flyttade hem igen efter fem år i Spanien. Och då hade jag hunnit föda mitt andra barn, min dotter också. Och när hon föddes då mm. kände jag verkligen att jag orkar inte ha en till. För då hade jag börjat jobba lite. Men jag orkade inte ha en till föräldraledig period i Spanien och vara helt Nej. själv med två barn. Vilket det var för... Ja, min man tog Nej. ingen föräldraledighet. Alltså inte en enda dag överhuvudtaget. Nej. Och, sådär, så att jag var ju, och han reste också väldigt mycket jobbet, så jag var ju väldigt, väldigt, själv. Så då flyttade vi tillbaka 2011. Hur kändes det? Ja, oh, jättehärligt. Det var så skönt att komma tillbaka. Mm. Och då började jag. Då var mm. ju med min dotter och så vi kom tillbaka till min svenska församling. Vi gick inte till den spanska först. Um, ja, men då, Det kändes jättebra att vara tillbaka. Mm. Hur klar din man att komma in i en svensk församling? Det var nog lite samma kulturkrock där och fast åt andra hållet. Mm. Ja, precis. Han hittade inte. Det är väldigt annorlunda. Det kan vara svårt. Ja, precis. Och Han är ju så här, mm. son och så här. Ja, men Du vet ju hierarkin. Alltså ha den positionen i församlingen mm. och sen komma, komma hit och vara en en simpel en 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 gjorde ni sen? Hur, hur, hur gick livet i Sverige? När vaknade du? Jag började så sakta vakna där åren efter, 2012-2013 kanske. Då hade jag börjat mm. få lite kompisar på jobbet som jag hade här. Det var ju mitt första riktiga jobb i Sverige. De älskade jag umgås med, det var jätteroligt. Men min man tyckte ju att det gick inte såklart. Så där var det ju en bråk, alltså ganska mycket ständiga bråk mellan oss som det äktenskapet kändes verkligen otroligt tungrot just då. För i Spanien mm. kunde jag också gömma mig lite men här blev det så uppenbart och sen skulle jag ta de här samtalen som han hade skött förut som är med skola och förskola som att barnen var vittnen och allt det där. Och då börjar jag känna i hela kroppen att mm. jag vill inte alltså jag vill inte säga till en förskolepedagog att min ettåring inte får en ballong med sitt foto och födelsedatsdatum uppe bland de andra barnen. Nej, det, det började för första gången kännas som att det vill jag inte vara med på. Men hur kommer det sig? För du var ju väldigt som barn väldigt, väldigt troende. Och, och mådde ju inte dåligt av att, att vara utanför. Varför, varför kände du plötsligt att dina barn inte skulle må bra av att, att ha det som du hade det? Ja, jag vet inte riktigt vad det var. Men det var någon kanske att för de är ju så mycket hårdare som vi sa i Spanien. Alltså, där delar de ju ut på förskolan så här, små godisar när barnen fyllde år. Och det hade, i Sverige tror jag att jag hade gått med på det. Att man får en liten eh, några jordgubbar kanske. Jag vet inte. Men där var det ju verkligen så här, nej, men det är superviktigt. Så även fast eh, barnet bara är ett år så är det väldigt viktigt att markera. Så här, nej det går inte. Och så här, barnen ska verkligen stå upp för sin tro. Så de kan knappt gå mm. men det är ändå... Sin tro. Sin tro, det är Sintro, så löjligt. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja, ja, det är... ja jag får helt undan i magen när jag tänker på det nu. Men jag har ju tänkt likadant innan. Men, jaha, så det var egentligen när du började se hur... Alltså, utifrån för en vuxnas del. För som barn så sväljer man ju jättemycket. Du svalde mm. ju jättemycket som barn och tyckte det var fint. Men plötsligt med vuxna ögon så kunde du värdera det på ett annat sätt. Ja, att, men det är ju precis. inte okej. Okay. Nej, så små... Ja, ja exakt. Nej, men vi hade besök också från eh, zontillsynningsmannen, eh, om det var lätt, jag minns inte vem det, av dem det var. Men som sa här, att nu är det viktigt att barnen döps tidigt, alltså gärna 7-8 år eller mm. någonting. Eh, mm. Så då minns jag att jag sa det till en syster, vi gick båda omkring med våra små och Då sa jag till henne, men då är det inte många år kvar till, till dop kanske då för våra barn här med de här nya riktlinjerna. Och då tittade hon på mig så här och sa mm. att Passa det passar inte här i Sverige. Och då kände jag så att vad? Hon säger emot någon i styrande kretsen. Jag har varit helt chockad. Och nu i efterhand mm. tänker jag vad modigt av henne att säga så. Jag kommer ihåg det områdes eh, sammankomsttal. Eh, det, det, ja, det också. När han var ja. på besök, går zontillkningsman. Den, den ja, det var, var lösch eh, och det mm. gav ju till historien. Han höll det samma tal i Danmark. Och då det var det en var massutvandring det? från sammankomsthallen. Oh, ja, det var... vad han pressade på och så med det här med barndob. Och det, det gjorde ont. Mm. Jag kommer ihåg, jag också sa det. Det kan han ju bara fet glömma här i Sverige. Det kommer aldrig att bli så. Vi döde bara sjuåringar. Ja, uh, uh, oh, intressant. Mm. Uh -huh. Ja. Men då, uh, vad heter det? Vad hände sen? Liksom, för det är ju en process när jag Ja, vaknande. sen efter det började jag också fundera... Alltså det blir ju som att allt bara rullas framför en. Då börjar för första gången fundera över tron också. Eh, och först ut var den här andra uppfyllelsen av de 144 000. Minns jag att jag funder funderade mm. på. Alltså, det verkade så konstigt. Vad då andra uppfyllelse? Alltså det var ju andra uppfyllelse av all alla möjliga profetior. Så då trodde jag att jag skulle få hjälp av min man med det här. Mm. Som jag upplevde som att han var så andlig och kunnig inom allt möjligt. Men han, han sa bara, Nej, men det där ska du inte mm. tycka på. Eller så här, läs insikt och be till och vad så kommer det lösa sig. Det var, han ville aldrig ta sig an någon fråga liksom, rent <laughs> praktiskt. Han, Nej, men det betyder så här. Det var liksom bara läs insikt och be. Nej. Det, det var det man kunde göra. Och då, det kändes jättekonstigt. Ja. Men om det här är sanningen så skulle det ju vara lätt att förklara. Det borde ju inte vara några problem alls. Ja. Jag trodde att det skulle vara en lätt förklaring. Inget, mer. Men det var ju att man skulle hitta kraft och bara se förbi det där. Det var ju det som var svaret. Så du började egentligen ifrågasätta vissa av förklaringarna från organisationen? Ja, precis. Och sen då klart klassiker med Babylon och 1914. Och där, där faller ju allt bara med det. Mm. Det finns ju ingenting. För du kollade upp 607 ja. var 1914. Och det, där var jag ju på sluttampen. Ja. ja, för när den faller, då finns ingenting kvar. Så jag förstår att de håller... Vad var det som gjorde att du plötsligt började ifrågasätta det? För 607 är ju sedan en grej mm. som har varit ända sedan vi var barn. Varför började du plötsligt ifrågasätta det? Ja, men Det var väl för att jag kände att jag fick inget svar på den här, de här andra uppfyllelsen. Frågorna? Så tänkte jag, vilka andra frågor finns det som man ändå Nej. genom åren har tänkt? Men det här går kanske inte riktigt ihop, men strunt samma. Jag lägger det på hyllan. Och det, det här var ju en sån, en sån fråga. som en, Man har tänkt att den går kanske inte mm. riktigt att förklara logiskt. Men jag ska ta en titt. Så här, Det är mycket möjligt att, mm. att den går ihop och då är det jättebra. Men, men det gjorde den ju inte. Mm. Vad gör du med det då? Nej, men då fick jag en riktig kris. Alltså, vad händer nu? Alltså, jag ville ju såklart att det här skulle stämma. Och så, mm. jag, jag, alltså, min identitet jag är jag var svittna. Jag är ju ingenting annat. Det är ju min enda titel. Jag har inget annat som jag är eller blir. Eller... Och sen senare, då paradiset som jag har väntat på. Jag satte mitt liv på paus. Kommer inte det? Eh, vad händer nu? Ska inte jag leva för evigt? Ska jag dö? Alltså såna här saker som... Mm. Eh, man har tagit för livet att man aldrig ska dö. Ska jag helt plötsligt dö? Mm. Eh, det, var, det var en riktig kris. Mm. Men under, under hela den här tiden då gick du på möte, ja. studerade med barnen och gick i tjänsten och så vidare. Då höll alla dina rörelser upp. Säger, ja, ja, ja du det är och sånt. Mm. Höll du rullande? Precis är din man och dina vänner du Är du ifrågasatta? Nej, det tror jag inte. Men jag kommer fram till det att jag, jag har två beslut att fatta. Alltså det är, ska jag lämna min man eller ska jag stanna kvar? Och ska jag lämna sanningen eller ska jag stanna kvar? Alltså sanningen. Och jag kunde inte fatta de två besluten tillsammans. Det mm. var för stort. Så jag fick fatta dem separat. Och då tog jag först att jag behöver lämna mm. min man. Och sen gick det ju jättefort- och fattade det andra beslutet att jag skulle lämna, jag vill inte ja. så alltså, varför ska jag vara kvar där och det, hela den processen tog Hur funkade jag... det att lämna din man som eh, Ja men bra eh, det var en befrielse att få gå mm. ut därifrån från det där äktenskapet eh, jag har aldrig mm. tittat tillbaka mm. en dag efter det de här två besluten var två Nej. av bästa eller två, mina två bästa beslut <laughs> Absolut Så du, du lämnade din man och sen hur lång tid gick det innan du lämnade Jehovas vittnen också? Ja det tog bara eh, några veckor efter det eh. Oj, oj, oj Oj vad snabbt Det är som om man när man först börjar ta tag i sitt liv och lyssna på vad man vill så är det nästan som om man livet tar över och Man mm. kan knappt hänga med själv Nej, Men, precis. men det, när det faller i hjärnan så vad man ska ja. göra så är det inte svårt och då bjöd jag hem två av mina närmaste systrar i församlingen. Nej. Så här, nu ska jag berätta. Det var de två första jag berättade för att jag ska lämna. Och då sa en ena av dem så här, men, men du kommer hit mm. en kille och ni, ni kommer fira jul tillsammans. Och då tänkte jag bara, eh, ja, det låter ju jättemysigt. Så här, är det här det värsta scenariot för dem eller? <laughs> tänkte jag bara, men hej då, här har jag inget ja. att göra längre. Du måste ju ha haft ett jättestort socialt liv i Jehovas vittnen. I och med att du har varit så engagerad. Mm. Och eh, liksom ja, varit så ja, inne visst, i församlingarna. Precis, till att många. Alltså finska, spanska, svenska församlingar. Ja, jag började, alltså jag slutade mm. räkna med hundra. När jag hade plockat bort på Instagram. Berätta om känslan när du... Du, du som har varit så inne i det, hur kändes det när det lästes upp på... Du, för du blev inte slutet, mm. utan du skrev ut dig. Eh, jag var inte där när jag läste upp det. Och jag minns mitt sista möte var ett tisdagsmöte och jag hade tal då, övningstal. Eh, och det var innan jag hade berättat, men jag visste att jag skulle berätta. Eh, och då tänkte jag, ska jag hålla det här talet eller ska jag strunta i det? Så jag ba, nej, jag tänker hålla det här talet och det ska
0: bli det bästa. Mm.
1: Det, alltså vad det var, det är så kul. Den månad jag blev slutet då hade jag anmält mig som hjälppionier. Det är ju så konstigt. Jo, det är så konstigt. Men det är som om att det blir, att man har två liv. Att ja. man har ett givet liv, men det berör egentligen inte mina känslor, för det är så avkopplat från mitt hjärta. Utan man gör bara en massa rutiner, man gör en massa saker. Det känns jo, inte som om det är faktiskt. jag som gör det, utan det är Jehovas vittne, Caroline, eller Jehovas personen som gör det. Ja, oh, verkligen. Du har det har du rätt i. Mm. Ja. ja, det behöver inte ens vara kopplat. Nej, se till så är det ju helt jättekonstigt. Hur kunde du hålla ett tal den veckan du skulle uteslutas? Ja, det är helt Men, konstigt. Hur gamla var barnen eh, när, du, eh, när du lämnade Jovas vittnen? Eh, min son skulle fylla sex år och min dotter var två Okej, okay, så de var ju ja. jättesmå. De var små. Och jag frågade min son, för han skulle ju precis fylla sex år då. <trycklig> mm. eh, så här, vill du ha eh, tårta och eh, presenter nu när du fyller år? Då sa han, nej, nej, det vill jag verkligen inte. Så här. Det, vi firar ju inte jul. Nej. Eller jul, födelsedag. Nej, eh, födelsedag. Eh, ja. Men sen så sa han kvällen innan sin födelsedag, när, när, vi, när vi skulle natta och sånt. Mamma, jo, jag skulle nog vilja ha en liten tårta och en liten present imorgon ändå. Och då kände mm. man som att mitt mamma-hjärta smälte. Och så. jag, alltså jag gör det här för deras skull. Och då kände det ja. bara så rätt.
0: Ja. Så rätt.
1: Ja. Men mm. alltså, du måste ju ha kommit så långt, så fort. För att jag fattar inte, du redan var villig att, att ge din barn en födelsedagstårta. Första året de fyllde av som i utesluten. Ja, men det är nog mycket för barnens skull, tror jag. Och som, som sagt, när det korthuset faller, då faller det så tungt så det finns ingenting kvar där att hämta. Ja. Det var kanske också för att du var fullvaken när du lämnade så var du fullvaken. Du kände inte, det här är inte, alltså det, det är ingen sanning i det. Det är bara en organiserad religion. Mm. Precis. Hur har det funkat med, med det andra livet? För de har ju en pappa som är. Jo, ja, varit vittne som de ju är hos kan jag tänka mig. Jag vet inte om ni har varannan vecka eller hur ni har det. Mm. Precis, vi har varannan vecka. Då blir det ju två liv. Ett liv med, med ett sätt regler och ett liv med ett annat sätt regler. Hur mm. har barnen hanterat det? Ja, alltså bitvis jättedåligt. Alltså nu vill inte jag prata kanske så mycket om dem så, men... Ja, stundtals har det varit väldigt tungt. Alltså, och min son har ju sagt någon gång så här. Alltså jag vet att jag kommer göra en av mina föräldrar så otroligt, så otroligt besviken. Och den känslan mm. har ju de med sig hela tiden. Att en dag kommer de behöva fatta mm. det här beslutet. Och, och man, antingen mamma eller pappa kommer bli jätteledsen. Hur känns det för dig? För där, jag har ju många lyssnare som, som har det just som det är varannan vecka Om man släpper iväg barnen till... Den här strikta religionen. Såklart alltså, att de ska ha kontakt med sin förälder. Det är ju jätteviktigt. Mm. Men med den andra föräldern kommer ju också en, en, en trosuppsättning. Som man inte håller med om längre. Hur, mm. hur hanterar du det? Liksom, mm. Jag är i början. Kan du några praktiska tips? Om några praktiska tips. Ja, att äh, Jag har försökt att inte göra så mycket prat om det på mina veckor eller så jag har aldrig pratat illa om eller aldrig men ja det kanske har sluts något har slunkit ut ibland men, Nej, men jag försöker leva så vanligt liv som möjligt hos oss eh, och ingenting mer med det eh, och, och nu, eh, nu senast när vi kollade på just den här ja, men de här programmen som har gått nu uppdraggranskning senast då frågade jag min dotter lite försiktigt men nu, så här, vad tycker du om det här egentligen? Hon bara, men alltså, mamma det är knappa som att någon av oss kommer hamna där. Och då kände jag bara, ja. vad skönt. Ja, okay. Men visst, ja. ibland har jag ju också fått så här infall av att till naturhistoriska nu ska vi prata evolution. Ja. <laughs> ja. ja. Den andra föräldran Vet om att ni firar jul och födelsedag med barnen när de är hos dig? Ja, det är absolut. Och det har aldrig varit något chambel eh, mm. kring det. Utan, eh, jag gör mm. ju mina grejer på mina veckor så att säga. Och det är kanske det som är lösningen också. Att man inte pillar på varandras veckor. För att precis som man, man vill ha rätt till att fira jul och födelsedag på sina veckor. Så vill den andra föräldran ju också ha rätt att göra sina grejer på sina veckor. Och då, när, det, när jag upplever att de jag har pratat med när det blir problem, det är ju när den andra föräldrar plötsligt vill börja hämta barnen på möteskvällar.
0: Mm, alltså precis. i varandras
1: vecka eller när det är sammankomster och så vidare. Ja, det i livet, säger jag bara. Mm. Nej, och då är jag kanske i lösning på nej, men min vecka gör jag mitt och din vecka gör du ditt. Mm. Jag upplever speciellt hos kvinnor att många vittnen, många kvinnor som har varit Jehovas vittnen har väldigt svårt att säga nej till det, utan man låter den andra liksom trampar in i sin vecka. Eller morföräldrar eller farföräldrar som plötsligt vill studera med barnen i ens vecka. Och barnen är lite i kläm. Mm. Och vet inte, om ja, jag vill inte göra farmor ledsen, eller pappa ledsen, eller vem det nu är. Um, ja. Men då får man kanske som föräldrar ta det här ansvaret och säga för barnen. Nej men ni behöver inte säga varken kan eller Det är min vecka och jag bestämmer jag säger nej. Ja precis. Så man får kanske hjälpa barnen där att, att, att de behöver inte ta det. För det är också ett stort ansvar man säger till barnen. men det får du ju bestämma. Och då sitter de med Exakt. det i handen. att Ja men här ska jag göra farmor eller pappa ledsen? Det vill jag inte göra. Nej precis. Nej det är vårt ansvar. Och det är vi som bestämmer över veckorna. Och det blir ingenting sånt. Nej. Exakt nej, så. Precis. Nej jättebra. Mm. Jaha ja. Ja. men så. Och då har du Hur är ditt liv idag? Liksom, hur snabbt gick ditt nya liv? Och hur mådde du? Du var utesluten, inga vänner och då var annan veckas föräldrar. Hur gjorde du för att bygga upp ditt liv igen? Ja, det tycker jag gick ganska fort. Först, som sagt, när identiteten, vem är jag liksom? Nu när jag, är jag en, en avfällning eller liksom, hur är man en världslig människa? Är jag en världslig människa? Eh, och där var det här, alltså Facebookgruppen, XIV-gruppen var ju guldvärld. Den har jag fått så mycket stöd av. Och sen sakta men säkert skaffat vänner. Alltså fått samla på vänner som en liten bukett blommor. Så alltså, plockat någon på någon arbetsplats eller eh, alltså, intressen. Jag har ju upptäckt att jag har intressen. Jag älskar sport, jag älskar politik, samhällsfrågor. Eh, och där finns ju vänner som... Som man väljer för att man tycker om varandra. Inte för att man äh, sitter i en riketsalm med sol med på. Egentligen har man inte valt varandra. Alltså det är människor som jag egentligen inte skulle umgås med. Men nu har jag Nej. vänner som verkligen betyder någonting för mig. För vi delar någonting på riktigt. Så sakta men säkert klocka ihop den där buketten av vänner. Hur lång tid tror du för dig att bygga upp det livet? Äm, så här, efterhand... Så skulle jag nog säga minst två år att stabilisera mm. huvudet egentligen. Mm. Men då kände jag mig helt fri och stabil första veckan skulle jag säga. Jag, jag, jag visste direkt mm. att vem jag var. Trodde jag då i alla fall. Mm. Man kanske går lite på att renna också i början. Ja och jag var så lycklig. Alltså jag, är fort, jag måste nypa mig armen fortfarande ibland. Äh, känna att wow. därifrån det, det är en känsla fortfarande. Men då kände jag ju verkligen att livet gick från svartvitt till, till färglatt. Från, alltså från en dag till en annan.
0: Det var wow. en otrolig
1: lyckokänsla. Har du satt din fötta i riketsalen någon gång efter din uteslutning? Aldrig i livet. Aldrig. Och när jag blev kallad till den där kommittén eller vad det var... Då sa de nej, måste jag dit? Så skrev jag i en ex jv De ville att jag kommer nu. Och så sa de såhär, men du behöver mm. inte gå dit. De är inte polisen. Kände jag, jag men just De har inget rätt att bestämma över mig. Jag är ingen. inte skyldig om ett piss. Så jag gick alltid nej. dit. Alltså, så ja, otroligt konstigt att man nej. ser upp till dem mer än, än domstolen. Mm. Man har en sån autoritetstro. Det, sitter, det är som ett cellminne i kroppen. Att det sitter i oss. Att man, mm. äh, man gör vad de säger. Ja, verkligen. Jag har aldrig livet att sätta min fot i den där byggnaden igen. Usch. Hur har du kontakten med din mamma idag? Men vi har faktiskt helt okej kontakt. Faktiskt. Mm. Äh, Hon kunde och... acceptera ditt nya livsval. Mm. Ja, typ. Jag, tror, jag har en teori om det där. Det var ju att jag bodde hos henne varannan vecka i början. Innan jag fick ny lägenhet och bodde hos henne när jag hade barnen. Och hon var ju helt, mm. hon var så rädd för mig. Det var, hon, hon, hon satt i ett hörn och, och grinade och bara, du har satan i huvudet. Och... Men jag tror att hon märkte mm. då, sakta men säkert, att jag var ju mig själv. Jag var helt vanlig, jag upplevdes glad, trevlig. Uh, alltså gladare än innan. Och jag tror att det av grunden mm. för den relation vi har idag. Att det faktiskt funkar. Mm. Och vi har bestämt med varandra att vi pratar aldrig någonting som har med tro eller religion att göra. Och hon vet att hon inte Nej. ska prata med barnen om det. Jag har varit jättetydlig med det. Mm. Och det har funkat. Så vi pratar liksom väder, vind och ja, recept. Så fint. Och, så fint. Ja. Mm. och det tycker jag också att alla lyssnare ska, ska ta med sig att det här med att man nödvändigtvis förlorar alla sina närmaste för att man lämnar. Det behöver inte vara så. Jag har det inte så heller. På är mm. klart en stor del av familjen med min mamma har jag nära kontakt med och min ena syster. Och min andra syster har jag okej okay kontakt med. Så det behöver inte vara så att man blir totalt övergiven. Jag vet att många har det som en stark rädsla. Jag vågar inte lämna för att då kommer jag bli helt själv. Eller min familj är så viktig för mig. Men, men det är inte nödvändigtvis så. Det är faktiskt många som har reparerat sin band efter ett tag. Mm, verkligen. Precis så. Det kan snarare vara så att du känner att du inte har något utbyte av dem. För att du har gått vidare i mm. livet. Och de står kvar och trampar där borta. Ja. Medan du har utvecklat till något rätt. helt annat. Det har, du har helt rätt. Jag hade en sån uppenbaring här i en som jag jättegärna ville vara tillsammans med. Och så var jag tillsammans med den personen. Och jag upptäckte, men varför har jag... Jag tycker jättemycket om människan fortfarande, men vi är på det är som två olika planeter. Vi har inte så mycket att prata om längre. Nej, precis. Så, det blir ju så för att, att med ett liv i det fria, då är det så mycket som man plötsligt kan göra och ta sig till som man inte haft möjlighet för innan. Alltså läsa litteratur, möta människor, utforska olika, ja, olika saker som har varit förbjudet i JV. Det är klart att, att man, man utväxlas som människa.
0: Eh, ja, ja, precis. Tankar
1: och värderingar och allting. Så eh, ja. jag ja. man har inget att dela längre. Nej. nej, nej. Hur ser ditt liv ut idag? Ja, men jag är jättelycklig idag. Jag har ett eh, fantastiskt liv. Och jag är ensam mm. som stöttar mig. Vi kan prata om det här hur mycket som helst. Och jag har jättefina vänner. Jag har en fin relation till mina barn som känns öppen och ärlig. Mm. mm. Ja, som sagt, jag har fritidsintressen som jag älskar. Sport ja. som jag inte fick göra som barn gör jag idag. Ja. Att jag får, alltså, som sagt, politik som var big no-nos av vittne är ju det jag älskar idag och trivs med. Det är ett fantastiskt är det, man, man blir nästan hög på livet när man ja. kommer. Så har jag upplevt det. Verkligen. Jag har jättefin kontakt med min ena syster som fortfarande är givet. Hon säger att hon föder som en tonåring Caroline. Ja, men det är så mycket jag vill göra. Och, och, och undersöka och läsa och testa och göra. alltså Allt vi vill att göra. Ja, precis. Um, bara för att testa det. Mm. det. Det är ju ett väldigt lyckorus man, man går igenom. Och det är väl också viktigt att få fram att... Allt det här med det fruktansvärt deprimerande och ensamt, det stämmer ju inte. För dörren är öppen för nya människor och nya upplevelser. Precis. Mm. Och det där att, att livet är, är på vänt, i, i, i väntan på det riktiga livet, som var så tråkigt att tänka på i början. Det tycker jag var bara fantastiskt nu. Vad skönt att jag ska, ska dö en gång. För livet är nu. Alltså livet pågår ja. nu och det är en jättehärlig känsla. Jag behöver inte vänta på någonting, jag kan göra det nu. Allt jag vill göra kan jag göra när jag vill. Hur ser du på din föräldraroll nu när du inte är givet jämfört med när du var givet? Alltså jag tänker inte bara på jul- och födelsedagar, men jag tänker överhuvudtaget på vad du kan ge dina barn som mamma när du inte är givet längre. Och jag kan ge dem så mycket mer. Till en början ärlighet. Alltså att jag är ärlig mot mig själv. Mm. Det är väl det största. Och jag är så lycklig att jag kan ge dem en barndom som inte som inte är präglat av tungt samvete. Ja, de får en fri uppväxt. Annars faller fall varannan vecka sedan. Den andra veckan kan inte jag påverka, men mm. ja, det är det största jag känner att jag kan ge mina barn. Och jag är trygg mm. i min Jag är inte en kuvad, givig hustru som inte bestämmer eller har något inflytande i familjen. Utan jag... Jag har inflytandet, det är jag som är huvudet. <laughs> mm. Det är en jättehärlig känsla. Ja, det, det är. jag kände alltid när jag var vittne att ja, men i alla fall för barnen så är det ju att man håller ihop familjen. I, man gör det tillsammans som familj, de religiösa liksom, rutinerna. Men, men det tar ju faktiskt från barnens barndom. För jag tänkte så här, ja, men vi gör ju, man gör ju tjänsten och möten och familjekvällen tillsammans som familj. Så det binder ihop oss. Men det tar ju bara all tiden från barnen. Att de har inte möjlighet att vara barn med all det barn vill göra. sport och mm. fritid och vänner och, och lek. Um, som barn ju faktiskt har rätt att, att ha. Mm, verkligen så. Har du, har du reflekterat över det här med Jehovas vittnen och barnkonventionen? Ja, jag tänkte, det jag tänkte på var precis det du nämnde nu. Det här med fritid. Okej. Okay. Mm. Ja, alltså det har jag ju tagit mitt ex till familjerätten. För att eh, mina barn har haft sina idrotter bara på mina veckor och inte på pappa vecka, Så de har ju missat allting. Och det är så otroligt ja. orättvist. Ja. Um, så det... Det är något jag verkligen hatar den där religionen för. Att de inte får utvecklas i, sin, i sitt sportutövande. Eh, så det har jag gått i mm. familjerätt med. Och nu har vi fått det att funka helt fint Att eh, barnen har idrottare även på pappavecka efter det. Men det har varit ett okay. växtpris. Men eh, det har funkat. Barnkonventionen och JIV går inte ihop för fem år Ingen punkt överhuvudtaget. <laughs> Nej. Tycker du att myndigheterna ska göra någonting? Tycker du att... att myndigheten har ett ansvar mot de här barnen som växer upp i de strama miljöerna? Alltså det där, den där frågan är ju så svår. För man tänker ju först det liksom reptilhjärnan tänker ju så här ja, i, alltså instäng rikets och ta bort barnen därifrån i, i det man känner i första hand. Men sen i andra hand vet man ju själv hur man var i som liten, litet giviga barn. att Det är ju den tryggheten man har. Så alltså mm. hade någon... Myndighet uppifrån kommit och gjort något sånt. Det hade ju bara gjort, gjort det hela ännu värre. Mm. Men jag kanske mer förståelse från, från lärare och skolan. För skolan mm. är ju ändå den enda trygg, alltså den enda öppna, fria zonen man har. Ja. Så, så vuxna som, som lyssnar och, och kanske vågar ställa eh, lite tuffa frågor. Det tror jag. Det är väl något myndigheterna mm. kan göra. Jag tyckte det var väldigt intressant i, i, i det tv-program som hette Gud som har var barnen kär med flickan från som Där rektorn inte kunde tolka flickans äh, teckningar. Hon hade ritat mm. in demån, mm. men, men läraren tolkade det som en sommarskoga. Och det är, ju, <laughs> det är ju väldigt svårt, för när inte lärarna har det språk som barnen har så är det också väldigt svårt att visa, att stödja eller visa förståelse um, mm. jag, jag anser ju att, att lärare behöver utbildning i religiösa miljöer och vad det är barnen tror på och de termerna barnen har um, för att kunna möta barnen också det står mm. krav att sätta på barnen att de ska kunna uttrycka hur de känner det, eller om de är rädda för demoner eller, eller så Precis. vidare exakt och våga mm. säga att det är föräldrarnas religion. Alltså man ska inte... Vara sig, ja, så ja, alltså som, som lärare. Så jag har dina föräldrars religion. Alltså bara ett sånt ja. skifte i språk jag tror jag skulle göra jättemycket. För barn har ingen religion. Ja. Det är deras föräldrar som har en religion. Ja, en väldigt viktig... Och också det här med att... Jag anser att det skulle vara förbjudet att barn pratar. prata religion i skolan och politik också för den saken skulle, för barn har ingen politisk åsikt. Det är föräldrarna som har politiska åsikter. Och, och mm. det barnen ska få vara barn i skolan, anser jag, och inte propagera för det ena eller det andra övertygelsen. Ja, verkligen. helt rätt Och det är ju, skolan är ju sekulariserad så det borde ju inte vara så svårt att säga det här är en neutral miljö. Här pratar vi inte på religion. Man håller inte föreläsningar om Hammageddon eller socialismen eller vad det nu är utan man kan ha åsikter och barn får ju ha åsikter men barn är ju inte, inte så radikaliserade eller fundamentalistiska som de åsikterna är. Nej, precis. Som jobbavsvittnen. Mm. Och det hade ju räddat ja. den från många sådana här jobbiga föreläsningar i skolan. Man skulle prata blodfrågan eller något och stå och hålla ett sånt litet föredrag. Usch. Det var mm. jobbigt. Ja. Hur kände du för det när du gjorde det? 50% stolthet. 50% totalt eh, avsky. Jag, hade en, jag har haft en sån föreläsning i skolan. Men det var, det, det, det var jobbigt. Och sen mm. gjorde jag aldrig mer det. Men jag kommer ihåg att man pratade om på riket. Så här, men så är det viktigt att man tar med min bok med bibliska berättelser till skolan. när man predikar i skolan. Ni har ett eget distrikt i skolan. Mm. men jag gjorde aldrig det, jag tyckte det var hemskt det ville jag inte ja. göra gjorde du det? ja det gjorde jag Precis som du. Sa. man mm. kände ju, det, man skulle ha blodskuld på händerna om man inte pratade med sina mm. klasskamrater mm. och samtidigt skulle man vara ju så stolt över sig själv om man gjorde det men magkänslan mm. var ju bara nej fi, jag vill inte hur är, din, hur är din religiösa övertygelse idag? totalt noll Ja, mm. Jag och Gud har gjort slut. Hundra procent. har inget ja. överst till den gubben. Nej. Nej. Och du, du gjorde slut på det precis när du lämnade Gv, Så gjorde du slut på din gudstrå också? Nej, det tog väl ett tag. Jag läste, läste otroligt mycket evolutionsvetenskap och väldigt mycket böcker av Richard Dawkins, som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Och det landade väl Därefter ett år eller så att jag är verkligen ateist. Och där är ingenting jag. All form mm. av organiserad religion är jag totalt emot. Mm. Det så... är ju när man mm. ser strukturande. Och också, faktiskt också för en Gud som har varit barnen kär där så många olika religioner var representerade. Hade man plockat bort namnen på religioner hade, hade man inte alltid kunnat skilja dem åt? Nej, precis. Nej, det är Och så sitter de och säger när jag har sanningen, när jag har sanningen, jag har sanningen. Men det är ju samma, det är samma sak allihop. Skrämseltaktik och ja. Mm. Ja, precis. Taktik för att skrämma folk och göra dem rädda. Mm. Men annars lika ja. uppbyggnad på alla. Mm. Det blir Klar. så tydligt. Ja. Har du sett eh, hos dina barn eh, en rädsla för att vara. Se du hade ju det här med att jag Jehova ser dina tankar och jag eh, Jehova med hela tiden. Har du sett det hos dina barn också? Att, att de har fått den här känslan för att Jehova ser mina tankar. De är med mig hela tiden. Och jag ska predika för mamma eller jag ska rädda mamma. Eller jag är rädd för mamma när jag kommer med att överleva Hammageddon. Och i Hammageddon. Ja, de var ju små. eller Min dotter var ju väldigt liten så där är det inte så mycket. Men ja, hos min son såg jag det i början. Då mm. var det väldigt tydligt att han skulle predika för mig. De här mm. klassiska. Men mamma, ett öga är ju väldigt komplicerat. Vem tror du har konstruerat det? Då sa jag, vet du vad? Sådana där saker från rikats saler behöver du inte ta här med mig. Utan Nej. vi kan prata om ögats konstruktion från mitt håll. Mm. <laughs> Sådär. ja. Ehm. ja. Och, men det jag kommer försvann ihåg själv, ja. alltså, det försvann för jag kommer ja. ihåg själv den här känslan jag hade panik, min mamma var inte vittna när jag växte upp att eh, att hon skulle inte komma med i paradiset pappa skulle komma mm. med men inte mamma och jag ville ju inte leva i paradiset utan mamma det var det var jättejättestarkt hos mig jag var riktigt rädd för det och jag oh. tappade lusten på paradiset också för att min mamma inte skulle vara med ja såklart Så, Ja, precis. Men det har du inte känt hos dina barn, att de är rädda för dig. Nej, inte nu längre. Och tack och lov att jag lämnade det när de ändå var så pass små. Det har ju gjort ja. mycket. Men jag minns ja, då frågade också, så här, mamma är du ond nu? Minns ja. jag att han frågade i början. Ja. Så, men det är så skönt <laughs> nu, för nu har vi en sån väldigt fin relation. Och vi kan verkligen prata om de här sakerna. Mm. Uh, och det är väldigt härligt. Och vi har tittat på alla mm. gud som har barnen kära och haft superfina samtal. Ja, just det. Ja, De var, de var väldigt, väldigt fina. Mm. Jag tittade på det med min dotter som är Jehovars vittne. Vi har jättefin kontakt. Mm. Hon är 19. Och hon grät när hon såg dem. Mm. Hon tyckte det var fruktansvärt att se det från den sidan. Jag tror att det satt igång jättemånga tankar och känslor att se det. Oh. Alltså som Jehovas vittnar sitter och ser det. Hur ja, barnen är modigt av det. Man ser den. Fint. Ja, ja, Jag sa det till henne att det här ska inte du få höra ute på stan att jag är med i det programmet utan du ska få... Vi ska titta på det tillsammans. Tittade vi på mm. det tillsammans. Och, ja, hon grädde och grädde och grädde. tyckte det var oh. väldigt, väldigt rörande. Och eh, hjärtskärande att säga. Mm. Mm. Så jag tror att det tv-program har gjort väldigt mycket gott. Och satt i väldigt många tankar igång. Även hos Jehovors vittnen. För att bara för att mm. man är vittnen är ju inte någon hjärtlös människa. Eh, man är styrd av någonting större. Än, man kanske inte själv kan mäkta det. Men man har ju ett hjärta och man vill ju att folk ska må bra. Eh, även utanför. Mm. Ja, verkligen. Ja. Fyllt med väldigt du... många fina människor. Såklart. Ja, precis. Hur, eh, om nu det är någon. Det är faktiskt väldigt många Jehovarsvittnen som lyssnar på detta. Ska jag säga. Mm. Eh, vi, det är ju så roligt när man har en sån här podd. Att plötsligt så blir man kontaktad av äldstebröder Och aktiva Jehovarsvittnen. Som lyssnar på den. Som faktiskt inte tror längre. Men de vet inte hur de ska göra. Så det händer jättemycket in i organisationen bland förordnade också. Um, vad skulle wow. du vilja säga till ett Jehovasvittne som lyssnar på den här podcast? Har du, vad vill du ge dem för råd? Jag känner som att någonting skaver i magen. Som går vidare på den känslan. För du vet bäst själv. Och sen mm. det där med att det är så hemskt här ute. Det är en total lögn. Det är verkligen regnbågar och grönt gräs här ute. Inte bara mm. men till en stor del. Mm. Så är det väldigt fint på den här sidan. Vad skulle du säga om du hade levt i ett väldigt lyckligt äktenskap. Och du upptäckte att det här inte var liksom sanningen. Hur skulle du mm. ha gjort då? Om du ville rädda båda. Både ditt äktenskap och dig själv. Och dina barn från JV. Ja, Jag tänker, om det är ett lyckligt äktenskap då borde det överleva att eh, den ena vill lämna. Tänker jag. Det är två separata beslut. Så Det är ju egentligen bara en fråga om att, eh, att tro på kärleken i så fall. Ja. Att testa kärleken. Precis. Det var ett väldigt bra tips för vi har faktiskt flera som kontaktar oss just det: de är gifta och har barn och så vidare. Och Sen vet de inte riktigt hur de ska göra för att de sitter fast med att de är rädda för att förlora sitt äktenskap om de lämnar religionen. Men det, är ju, det borde ju ett äkta kärlek kunna överleva. Ja, precis.
0: Jag tycker mm. det i alla fall.
1: Mm. Jag tror jag också att när man är på andra sidan och har ett vanligt äktenskap, då förstår man att ett äkta. En äkta kärlek är ju inte beroende på vilken åsikt det religion man tillhör. Det är ju baserat på någonting annat. Ja, precis. Eller politisk verkligen. eller vad det är. Mm. Ja, det som man trodde var viktigast i ett äktenskap förut. Att man har samma uh, vision om, uh, mm. om sin gudstro. Det, det, det är ju det minst viktiga egentligen. Alltså man kan ju leva ihop med någon som uh, har en gudstro och, och jag inte har det. Det, det är ju inte relevant i sammanhanget överhuvudtaget egentligen. För du lever i en ny relation nu. Ja. Hur känns det jämfört med en, en HIV-relation? Ja, men det är ju så mycket rikare. För det första har vi ju valt varandra på andra premisser att, än att vi inte vill <laughs> förbli ogifta. Alltså vi mm. utvecklas tillsammans Så jag behöver inte vara någon undergiven utan jag kan säga vad jag tycker och känner och vi kan utmana varandra. Vi är jämställda och jämnbördiga i vårt förhållande. Mm. Mm. Och, och det mm. behöver inte heller alltid vara så lyckligt. Skenlyckligt som det ska vara där. Utan det toppar och dalar och det är helt okej. Okay. Mm. Det är en helt vanlig relation och helt vanligt liv. som är Precis. Mm. Och vi litar på varandra för att vi har valt varandra. Inte för att vi har, för att vi måste. Jag har skrivit på ett livslångt kontrakt och man kan bete sig hur skitstövligt som helst för den andra kommer att vara kvar ändå. <laughs> Så var det ju i givet. Mm. Men nu måste vi välja. Vi väljer varandra varje dag. Och det tror jag är någonting väldigt fint att man inte kan ta varandra för givet för här är det inga religiösa normer som binder upp oss utan vi väljer varandra för att vi vill leva med varandra för att vi älskar varandra. Inte för att jag är red för att då måste jag vara singel resten av livet om jag lämnar... Min man. Nej, precis. Mm. Och så stannar man bara för det. Bajan är för fantastisk. Det var så roligt att jag fick ha med dig och lyssna på den här positiviteten och den här, som du säger, regnbågelivet, som du faktiskt upplever världen är. Det är fina människor i världen. Och det finns så mycket fina upplevelser man kan få när man vågar vara fri och släppa, släppa fängelset som man är i. Fängelse kan ju kännas som tryckt på ett sätt, med, med, med myror och så vidare, men det är inte annat än ett fängelse. Nej, precis. Tusen tack för att du vill vara med, Linnea, i Vakna med Karolina och gäster. Tack, tack för att jag fick vara med.
0: Vill du vara med i Vakna med Karolina och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r-e-e-c-t.com reject.com Du är varmt välkommen!